0: No es ficción. Y <risa> se siente muy bueno volver. Se <risa> siente sí, okay. raro. Vamos a ver. Se siente raro. Hola y bienvenidos, por fin, a un nuevo episodio de No, es ficción.
1: ¡Uh! ¡Yes! Yeah. <risa> y para sorpresa de todos, volví yo. Ah, sí,
0: estoy muy contenta porque por fin volvimos y por volvimos. fin otra vez
1: ha pasado, ha pasado casi un año eh, una pandemia y bueno, en fin, estamos en este octavo nivel de Jumanji vamos a ver qué pasa Entonces, bueno sí. gracias a la pandemia
0: <risa> no es que no ni a echarle la culpa a la pandemia de que no hayamos vuelto a grabar por eso porque no grabamos desde el año pasado
1: <risa> sí, la última fue en, creo que fue en diciembre
0: pregunta si Juntas sí. y varios episodios así por fuera También hice, pero, pero no No es lo mismo,
1: no es lo mismo Sí, es raro Bueno, lo, lo, lo interesante de este episodio Es que por fin Yuri aceptó que yo tratara temas Sobrenaturales <risa> yeah.
0: Que no me hace muy feliz Pero todo por el podcast Todo por el podcast No, los temas paranormales los puedes tratar tú Pero que tengan que ver con crímenes Y eh, los temas Que no son paranormales pero que son de crímenes los trato yo. ¿Cómo así? Pues sí, que no tengan nada que ver con paranormal, lo trato yo. Y ya tú puedes ah, sí, tratar que ver con paranormal. Pero que sean sobre crímenes. si sí. sí, no, hay muchos. Y pues realmente, no sé, o sea, realmente creo que, que me quiero enfocar como como en crímenes también de toda
1: clase, como hemos venido? Entre más sangrientos y raros mejor. <risa>
0: <risa> sí, le dan a uno trabajo, le dan a uno que hacer.
1: Gracias, psicópatas, sociópatas del mundo. Nos amo. <risa> en fin. Bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante. Porque tiene que ver con Colombia. ¿Con qué? Es con Colombia. O sea, Yuri, no sabe nada de lo que voy a hablar hoy.
0: No, no tengo idea. No, no, es que no no me imagino de qué vas a hablar hoy, no.
1: Vamos a ver el lado oscuro del conflicto armado colombiano. Ah, ok. O sea, el lado más, más no, oscuro. No, es que...
0: No, es que estoy súper perdida, no, o sea... La
1: 50 sombras del conflicto armado colombiano, vamos a la más oscura.
0: Para, para una persona, generalmente, el lado oscuro de un conflicto armado es la sangre. el conflicto. La guerra, el, las muertes tras lo que sucede. Pero, pues, ya que de ahí salga algo paranormal y todo eso...
1: Voy a ver la cara de Yuri, no tiene ni idea Estoy medio perdida Entonces voy a comenzar con un pequeño fragmento de un diario Bueno, comienzo Le vi las heridas que eran muy profundas Algunas le atravesaban el cuerpo Y la verdad es que eran muchas como para que todavía estuviera vivo Le comenté a Belisario y él me dijo que de verdad esas cosas sí existían Y que era mejor matarlo Le dije que se encargara de eso y mandó a dos de los combatientes más bravos que teníamos lo subieron al platón de una de las camionetas y se lo llevaron para matarlo. Como a la media hora llegaron los dos hombres y contaron que casi no lo pueden matar, que le dieron con todo el plomo que tenían y que no se moría.
0: Por plomo. Y que para... Que eso, qué pena. Por plomo, dice ese del arte de balas. Para quienes de pronto se detrás de otra ah, parte, sí. No.
1: El, eh, en el glosario de terminología eh, de combate aquí en Colombia, plomo se le dice a las balas. Entonces retomo Y contaron que casi no lo pudieron matar Y que le dieron con todo el plomo que, que tenían Y que no se moría Y para que se muriera lo tuvieron que picar Vivo Así dejó plasmado en su diario íntimo El jefe paramilitar eh, Alias el indio creo que fue No dicen muy bien el nombre Pero a ese señor lo trataron de matar No se sabe cómo Iba con la esposa y la hija en la camioneta Los ex jefes de él lo trataron de matar Él se voló y cuando llegó el ejército, la fiscalía y todo eso, al ser levantamiento de evidencias y todo el cuento, encontraron el diario de él y tenía esta parte. Entonces, para los que no saben, hoy voy a hablarles, especialmente a Yuri, de los rezados. De ¡Ah! ¡Ah! Sí. Los combatientes rezados, cerrados o... ¿Cómo se llama el otro? Son tres niveles de, de protección. Paranormal que se utiliza
0: ah, Eso es pura brujería Lo elaboraba oh, por Dios. Los
1: pongo en contexto En muchos lados del mundo En muchos ejércitos eh, Utilizan chalecos antibalas Nivel 9 de blindaje Carros con blindajes, Tanques Las últimas armas Pero en Colombia o en países como Colombia, <risa> el mismo nivel de, de tercermundismo de Colombia, dígase, África, estamos en mismo nivel, entonces ya se pueden imaginar, se cree en la brujería para la protección. Eh, y esto, pues la gente dice que no y todo eso, pero eh, yo he conocido gente que ha estado rezado y dicen que funcionan, entonces, bueno, están vivos, han pasado por un montón de cosas y yo me pongo a preguntar y yo como que... Hmm. Interesante el tema, me, me me transporta a mi infancia.
0: Pero no lo estás
1: pensando en hacer, ¿o sí? Eh, ah, no, 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 yo no, no 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 me trae tanto el lado oscuro como eso. O sea, me, me me interesa investigarlo, leer sobre él, pero no hacerlo. Ya.
0: A mí el lado oscuro no me llama. A mí,
1: a mí sí. Yo creo que si yo fuera estuviera en Star Wars sería un Sith, tiene mejor ropa, mejores armas, tiene un estilo. Dios mío, no me veo yo andando y peleando en
0: bata de baño. Pues realmente yo prefiero en bata de baño, yo a mí yo soy mi cobarde. ¿Sí? Pero cobarde. La
1: tienen que ver viendo si ve algo de terror. No, porque no me van a ver. <risa> no me verían. Exacto.
0: Y es que yo, yo veo a la gente, o sea, las veces que he visto películas de terror, así que, que uno dice, no, que luego al final dice, esto es una historia, se acaba la vida real. Y, y yo veo a todo el mundo todo concentrado todo contento y yo voy por dentro y yo parre ¿cómo le hacen? ¿cómo hacen para estar tan tranquilos y yo y yo aquí
1: con los pelitos de punta yo no sé eh, usualmente no. cuando dicen basados en hechos reales el 30% fue real el otro 70% un guionista bien hasta arriba de cocaína lo escribió
0: ay pues, no bueno. pero para mí el, 70, el 30% es suficiente ya no, quiero, ya no quiero saber más. Continúen.
1: <risa> Continuemos, bueno. Y es que como este, hay muchos otros relatos que narran experiencias sobrenaturales en la guerra de Colombia. En especial sobre los combatientes rezados. Se dice que a los rezados no les entra el tiro por ninguna parte del cuerpo, solamente que sea en la frente, en el ombligo, y ver, que no pueden tocar el agua, no pueden nada. A ver, a ver,
0: a ver. Un rezado... De la única forma que tú lo matas Es disparándole en el ombligo, en la frente Y echándole agua
1: Metiendo en una piscina Pero pero ah, Para que tú. pueda entrarle la bala la, eh, la bala El proyectil tiene que estar Cruzado, o sea wow. le, le hacen no. <risa> eh, no Le tienen que hacer la señal de la cruz En la punta Y hervirlo en agua bendita
0: Yo no creo en eso del agua bendita pero pero suficiente con pero bueno, agua, ¿no? eh,
1: Colombia es un país mayormente católico. Si no preguntarán a nuestro querido presidente,
0: él le encanta la Virgen.
1: Ya no puede sí. decir la Virgen de la
0: gente es... Ay Dios.
1: No voy a decir nada. Continúa. Durante años se han hecho eco de múltiples casos de combatientes de los diferentes grupos armados al margen de la ley. Al perdón, al margen, al margen de la ley. Y hasta de soldados profesionales del ejército que buscan ayuda en los diferentes tipos de rezos, conjuros y ritos que les permitan tener ventaja durante los enfrentamientos.
0: Yo tengo una pregunta. Sí. Porque nunca hay un favor gratis, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué deben hacer a cambio estas personas para que los protejan con esos rezos?
1: Bueno. Eh, acá en Medellín hay un brujo muy famoso, entre, pues muy poderoso entre los diferentes convitos que hay y él dice que el diablo nunca hace un favor gratis, que uno siempre mm. queda en deuda, que ya él después lo cobra que no se sabe cómo, pero que él después lo cobra, por ejemplo muchos combatientes que han, han salido a hablar de este tema dicen que, los di hay, tres tipos de, les comento que hay tres tipos de protección esa protección tiene diferentes pactos con diferentes entidades Y que ellos son los que les dicen que hagan esto O que llega un punto en que les dicen No, no los vamos a seguir protegiendo Ustedes tienen que morir Entonces ellos se tienen que matar O si no los atormentan Pues que es muy raro Que, que realmente eh, los que combaten en la selva Le tienen más miedo a lo que pasa en la selva Que al propio combate no quiero imaginarme por qué Sí. Y bueno Campesinos, soldados, guerrilleros Y paramilitares De las diferentes zonas calientes del país Por calientes es que han sido el foco De los conflictos más sangrientos De, de Colombia Porque hay zonas que Están las bandas criminales, están los guerrilleros Paramilitares, hay zonas que uno dice Jue madre, ¿Cómo hay gente todavía Viva allá ah, En resumidas cuentas Cuando uno dice
0: caliente es la zona roja de la ciudad Es una zona roja, o sea, es la zona peligrosa
1: Ah, pero acá es que lo atraquen a uno, ¿cierto? en una ciudad, pero allá es literal que lo piquen, que lo violen que No, no, sí,
0: pero es, es una zona peligrosa O sea, una zona caliente es la zona peligrosa Muy peligrosa
1: Acá en Colombia, esas zonas son El Pacífico, lo que es Chocó Cauca, cierta zona del Nariño El Alto Sinú y San Jorge que es por los lados de la costa del Caribe el Bajo Cauca Antioqueño, lo que es el Magdalena, lo que es Urrao, todas las zonas. Los Llanos Orientales y el Cauca. Allá están los principales clientes y los principales testigos de los resultados de estos rezos. Eh, ¿Qué te digo? Pues hay lugares que me gustan.
0: Por ejemplo, en donde no hay brujería. Me encanta. Esos lugares me fascinan. <ríe> no me entieras, pero mira que...
1: Entonces no, no podía a mitad del país. O sea, que necesariamente en Medellín, Bogotá...
0: No, igual, imagínate que hace, hace muchísimos años, cuando estaba por allá, como por los 15 años, resulta que yo tenía una compañera y mi compañera me decía: Yuri, encontré una forma de que las cosas se me den rapidito. Y yo, okay cuéntame que me interesa. Yo siempre toda la vida he sido gallina, o sea, yo para eso así no, no tengo edad.
1: Y resulta que. El más valiente de la, casa, de la familia de, de Yuri es el gato. <ríe> el único. El único, pero es lo que empieza el problema Pero sale corriendo cuando le contestan ¿sí que?
0: Entonces resulta Que yo le pregunté que cuál era Entonces resulta que me va diciendo la, la niña esta Me dijo, yo escribo En un papelito Lo que yo quiero Si quiero plata Si quiero que alguien eh, esté conmigo Si quiero ropa Si quiero cualquier cosa Que yo quiera la escribo en un papelito no me dijo el rezo menos mal no me lo dijo me dijo hago un rezo y saco un poquito de sangre mía la pongo en el papelito y lo quemo ah ok ay les di tantas ideas a la gente
1: ay no vayan a hacer eso no pero no le dijo el rezo no o sabes qué eh... es que el
0: rezo el rezo es lo que lo que el sacrificio que el o sea la sangre y el rezo es lo que lo que lo hace efectivo y que después de que eso pasaba a ella le llegaba lo que ella pedía o sea, y se encontraba un montón de plata, o le llega un montón de plata, o, o simplemente la persona que ella quería que le hablara, le hablaba y entonces empezaban a salir, o sea, no, eso era una cosa así, uno, o sea, es algo muy sencillo, pero es algo que, que por eso te decía yo ahora, o sea, cuando, cuando uno hace este tipo de cosas, eh, es un dar y recibir, o sea, si yo recibo algo, es porque yo voy a tener que dar algo, pienso yo, que, que peor, la vida ya en, en casos muy extremos.
1: ahí o sea, no sé si la gente que, que nos están escuchando o que nos van a escuchar cuando editemos todo esto eh, Conocen el, el tema, creo que se llama de José Fue un caso súper famoso en México Cuando uno de mis programas favoritos que se llamaba La Mano Peluda Estaba al aire con Juan Ramón Cierto, eh, me encantaba ese programa Y es de un señor, pues un muchacho, no sé realmente cuántos años tenía que llamó diciendo que él había hecho un pacto con el diablo para tener todo lo que él quería, ¿cierto? Entonces explicó toda la situación y todo eso, que porque él fue muy pobre, entonces que él quería tener casas, eh, dinero, poder, conocimiento, y que todo eso se lo dieron, pero que él, él ciertos días se le aparecía un demonio, un, él decía el nombre y todo, y le decía que tenía que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, uno fue que tuvo que matar a la abuelita. Oh my god. Sí, tenía que matar a un familiar. Entonces, ¿qué se puso a ver? Pues ella ya ha vivido mucho, entonces ya está muy enfermo, entonces matémosla.
0: Por el bien de nuestros espectadores. Y por el bien de, de, de nuestros oyentes. Por el bien de. de por el bien mío. <risa> no vamos sí, a reservar. Sí. Nos vamos a reservar el derecho a dar cualquier nombre. De cualquier espécimen que no sea humano
1: No, o sea, uh, Si quieren saber más de eso, hay un hay un podcast que a mí me encanta Que se llama Martes de Misterio Son argentinos, pero hicieron un especial de, de, de ese señor Incluso lo volvieron a comunicar con él Y pues es muy interesante el caso Bueno, el punto es que él decía que él, el mismo día que le llegaba la plata a él, él se la gastaba porque una de las reglas que tenían es que él no podía acumular riquezas o sea que él apenas recibía la plata o se la tenía que gastar ese mismo día
0: ¿y cómo la recibía?
1: que ya le llegaba o sea que, que él no sabe que él no puede decir cómo específicamente sino que él que él de algún modo eh, llegaba alguien y le decía que, tuviera, que le daba esa cantidad o todo esto o que o llegaba alguien y que necesitaba un favor y después le pagaba con plata pero que él lo tenía que gastar inmediatamente
0: Uy, bueno, sigamos con nuestro podcast
1: Sigamos con los rezados Y es que Los grupos eh, De todo eso el conflicto armado Crean mucho en lo que es la brujería Entonces ellos van donde los brujos O payés, como se le dicen en, en estas zonas payé, o sea el chamán Y todo eso se le dice payé, Para que les ayuden a Hacerse en rezos o rituales para que sean invisibles Para blindarse contra las balas eh, para que les afine la puntería cosa que donde pongan el ojo volverse invisibles sí volverse invisibles y llegan unos que incluso a convertirse en animales en cambiar formas si sí, yo sí había escuchado todo eso
0: pues es que es muy curioso sí. porque por ejemplo yo había escuchado que en la brujería pues obviamente hay niveles como en todo cierto y eh, sí. que por ejemplo cuando se llegaba a determinado nivel eh, si sí tenían exactamente eso la capacidad de convertirse en como en animales de, de esconderse en cualquier parte o sea que podría haber una escoba y uh -huh. la persona se quiere esconder detrás de esa escoba lo puede hacer entonces es una cosa sí. o sea, es, es una cosa súper loca pero que termina que bueno que es verdad pero pero no es ficción
1: no es ficción
0: uno cree que sí y no
1: por ejemplo hay un, hay un soldado eh, que dio una entrevista y él dijo que estaban haciendo el operativo a un jefe paramilitar muy duro, ¿cierto? Que decían que él no se podía atrapar. Y que ellos decían que eso era bobada, que él no estaba rezado, que él no era brujo, no creían en nada de eso. Entonces, el grupo, ¿cierto? Eh, no sé cuántos eh, comandos se utilizaron para esa tarea, se tuvieron que dividir. Entonces, unos están en un lado de la montaña y el otro al, al frente de ese lado de la montaña. Entonces, mientras el primer, los primeros comandos entraban a la casa donde estaba este uh -huh. jefe paramilitar para atraparlo, él, ellos vieron, él dice que el comando de él vio cómo este señor se escapó, salió de la casa y empezó a bajar por, por toda esa oh. selva, monte para abajo. Y qué pasaba por los anillos, de los diferentes anillos que hicieron para acercarlo y que no lo veían. Y que ellos hablaban por, por radio diciéndole, lo tienen al lado, lo tienen... Por este lado está yendo, no sé por qué, este árbol y que literal los soldados que estaban alrededor de él no lo podían ver. Ese señor se escapó y que lo único que encontraron fue la maleta que él llevaba. Pero no se sabe cómo se hizo para escapar. Porque literal habían, no sé, muchos anillos de, de seguridad alrededor de, de la casa donde él estaba escondido. Habían más comandos al frente. Viendo todo eso que es literal Ese señor se desapareció ¿Te imaginas uno
0: usar eso Para robar?
1: <ríe> y retomamos <ríe> nuestras fantasías eh, Frustradas eh, Perdón En fin, bueno Volvamos a nuestro rezado, ¿cierto? Y es que cada actor de esta guerra Tiene sus propios ayudas sobrenaturales La religión dígase de las más tradicionales cierto, acá en Colombia es muy, no, com, es muy común que acudan a, a las vírgenes, a los santos en fin eh, las víctimas, pues los campesinos y todo esto, y el ejército eso es hasta que necesitan crecer de cargo y ya buscan ayudas sobrenaturales, ahí sí la virgen del no sé cuál es la virgen del ejército en fin, no sirve la guerrilla y los paramilitares utilizan la brujería y incluso dicen que durante lo que fue el 2002-2003, que fue la época más cruda de la guerra, eh, hay indicios de satanismo. O sea, que eran satanistas muchos eh, paramilitares, muchos grupos paramilitares. Que eso explicaría por qué eran tan horribles las masacres que ellos cometían. O sea, ninguna masacre es menos horrible, pero que el nivel de... No,
0: pero de, si hay niveles...
1: Hay niveles, pero los paramilitares, por ejemplo, una de las más famosas que algún día espero eh, explicar por acá o hablar de ese tema fue la de Mapiripan. Uh -huh. Eso fue como una semana, pero la sangre corriendo por las calles del pueblo, eh, jugaban con las cabezas de las personas a que mataban, pues hay, hay, hay un nivel de como que de de éxtasis por la sangre sorprendente es entre las masacres que hubo de los paramilitares y dicen que eso era porque eran parte de los rituales satanistas que, mmm, que, que habían cierto entonces es algo muy turbio más turbio lo que se cree acá en Colombia lo que pasó en el conflicto ay qué miedito sí entonces, entrando ya en materia de explicación, eh, les voy a hablar de los tres niveles de protección que hay. Esto fue, eso fue lo encontré, lo explicó, eh, me han explicado varios integrantes de que fue las FARC, eh, de las autodefensas y también brujos, ¿cierto? Entonces, esos son los niveles de protección que hay. El primero es el rezado, y es quien busca a un payé o brujo para que le reze el cuerpo ...con ramas, bebedizos... Lo, ...con un tabaco lo, la, lo ahume... ...y hace pacto con un alma en pena... ...o como se dicen por acá las ánimas del purgatorio... ...para que lo protejan... ...tanto de las balas como de trabajos de brujería... Uh -huh. ...y... ...dicen que... Eh, ...al final cuando estas... ...almas del, del purgatorio o ánimas en pena... Eh, ...se cansan de protegerlo... ...le dicen al, a la persona que hizo el pacto con ellas... Ese día usted se va a morir. A y ver, ya. a ver.
0: O sea que las almas que ya no tienen cuerpo se cansan.
1: Sí, ya como que muy bacano y todo, pero ponerle cuidado a usted es muy berraco. No, ya me aburrí. A
0: ver, es que hay gente muy cansoncita, lo vi. O sea, yo las entiendo. No. Hay gente muy fastidiosa, sí. en serio, que pasa de conchuda. Servicio eso.
1: al cliente lo peor del mundo. Sí, sí, sí. Ya. Entonces, imagínense, hasta las ánimas del purgatorio se cansan. <risa>
0: No sean fastidiosos.
1: No sean. Hasta las ánimas se aburren. Bueno, el segundo nivel es el cruzado. ¿El que? ¿El qué, Y al igual qué? que el rezado. ¿Qué?
0: El segundo nivel es el que.
1: El cruzado. Ok. Eh, bueno, al igual que con el rezado, eh, esta persona busca a un brujo para que esta vez le ayude a realizar un pacto, pero con un espíritu maligno. O con un demonio, ¿cierto? Uh -huh. Para que este demonio posea el cuerpo de él durante el combate y lo proteja de las balas y de los enemigos y todo eso.
0: Pero pero entonces en este nivel en el que él hace el pacto ya directamente con el demonio, ¿cierto? Sí. Que es, listo, ¿no? Eh, usted se va a meter en mí y me va a utilizar pues como para... para que a mí me vaya bien, por decirlo así. Eh, se supone que el demonio entra... Un ratico, hace lo que tiene que hacer y se sale. Ellos sí. Se supone. Eh,
1: los excombatientes que han hablado de eso dicen que ellos entran como si fueran piloto automático. O sea que ellos ven uh -huh. lo que está pasando, pero que ellos no controlan el cuerpo. O sea que literal sienten las balas okay. eh, pasando al lado de ellos y todo eso. Incluso sienten cuando los los golpea, ¿cierto? Pero que las balas rebotan y que ellos solamente les quedan un morado. Uh -huh. Pero que eso es como piloto automático... Como si se estuviera viendo... Como si sí, como como estuviera viendo una película... Que es algo muy raro y que sí... Que ellos los posee algo... Cierto... Y... Bueno, y el último nivel... Es el cerrado... Y es sí. quien tiene un pacto directo con el diablo... Para que las balas no lo impacten por ningún lado... Y según dicen... Eh, hay muchos... Eh, los combatientes... Eh, soldados y todos dicen que se que este último nivel les permite convertirse en animales y hacerse en invisibles y hacerse en invisibles. Sí, pero solamente
0: en este nivel, sí, el último, el el premium. Ok. O sea. pues no, o sea, es que ay, o sea, no, uno uno entiende de cierta forma. O sea, yo no quisiera que que en guerra a mí me, me pasará algo, ¿cierto?
1: Ah, sí, a en guerra, porque eso. hueco es trinchera, como se dice Y se han buscado muchos, muchas ayudas Pero... pero Uy, eso es complicado, pues Sí eh, El tema acá en Colombia fue que o sea, No tanto que buscaran ayuda del más allá Para que los ayudara en el más acá, ¿cierto? Eso, sino que simplemente acervó el nivel de violencia y, y sí. se cometieron más crímenes sangrientos de lo normal, ¿cierto? Que si no hubiera pasado esa situación de las ayudas paranormales. Uh -huh. eh, por ejemplo, muchos... Eh, la, guerrilla, eh, la guerrilla era muy afín a la brujería, ¿cierto? Entonces, sí. cuando un grupo paramilitar llegaba y conquistaba esa zona y sacaba la guerrilla, mataban a las personas indicadas de hacer brujería. O sea, incluso a los que practicaban la homeopatía. O sea, si usted, era, mm. sí, si usted era un médico naturista, o una persona que, que sabe para qué esta hierba sirve para esto, mezclela con esto, tómesela con esto, ¿cierto? Remedios naturales, que, que es muy normal. Sí. Eh, decían que usted era brujo, entonces lo mataban. Continuemos. Uno de los primeros casos... Verídicos, pues no verídicos eh, Documentados Sucedió en 1993 En el municipio de Carepa Urabá, ¿ok? ¿En serio? ¿Cierto? Ya, ¿Yuri sabía de qué edad eh, Carepa? Sí, sí, sí,
0: sí Sí, no, yo he ido mucho a... Tenía familia Ah, bueno
1: ah, listo Entonces fue en Carepa eh, Sucedió durante los enfrentamientos De los soldados del batallón Francisco de Paula Vélez Y guerrilleros de las FARC Hasta el día de hoy se habla del guerrillero de la M60, conocido como el Percherón. Y es que quien apenas comenzaba los combates, se quitaba las botas, agarraba la metralleta y gritaba, no se preocupe mi teniente, aquí va el Percherón. Y descalzo se lanzaba al combate. Muchos de sus compañeros cuentan que veían los huecos de las balas en los uniformes de él, pero que esas balas nunca lo atravesaban a él, que solamente le dejaban morados. Y que él seguía disparando ferozmente. Ya que el pum de una. Lo más interesante de todo esto es que no se tratan de cualquier tipo de munición. Sino munición para fusiles. Calibre 7.52 y 5.56. O sea, si lo pueden googlear. Van a ver que son balas gigantescas. O sea, son municiones para fusiles. Que es, prácticamente es como el dedo. Como el tamaño de una mano. Pues de mi mano. Mi mano es chiquita. Y... Y eso es gigantesco ya a él le rebotaban O si lo atravesaban, le atravesaban la ropa Pero no el cuerpo, o solamente le quedaba un morado What the fuck No sí. Dicen que Lo que activaba el blindaje de él Era que estar descalzo Luchar descalzo Que al estar descalzo se activa el blindaje Sería por tenía. el
0: contacto con la Entonces, tierra
1: eh, Los payes funcionan en, en Formas misteriosas
0: No, 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 no. No, estoy y eso no es nada.
1: Hay regiones en Antioquia que son conocidas por la brujería. Y se aseguran ellas que se tejen más maleficios que, que café. Hay municipios con mayor incidencia en zonas selváticas y que están más cercanas al Chocó, que son como Pavarandó, Nendo y Puntas de Ocaindó. Son zonas selváticas muy, muy tupidas, ¿cierto? Eh, están limitando con el Chocó. Eh, para los que no sepan, es muy conocido eh, Acá en Colombia, que en el Chocó eh, Para los que no sepan eh, El Chocó es zona Donde mayormente hay población negra Obviamente descendientes de africanos Y todo eso, y allá la brujería Es muy fuerte, o sea, allá se practica Duro y puro la brujería en, en esas zonas se han encontrado Restos de sacrificios, tanto humanos como de animales Que son, están Descuartizados, rajados En el vientre, con clavos enterrados Alrededor del corazón y con crucifijos Extraños símbolos tallados en madera Y palabras indesifrables Y con amasijos De plantas, sangre, huesos y semillas Envueltos en un pedazo de cuero okay. es, <ríe> La que cara ni, de, es que ni sé qué de, decir está, hmm.
0: de, No, es que estoy sorprendidísima O sea, es que estoy como Como entre Como entre oh my god ¿qué está pasando Y como entre, o sea, que cool? Sí o sea, qué cool. O sea, eso no debe de ser cool. <risa> o sea, no sé, no practiquen eso. Pero, pero es como, como cool el hecho de. Oye, como. Es que sigo pensando en lo de. En lo de el man con las balas y eso. Y. y o sea, me hace. Es, hace poquito me vi una película de Netflix en la que había gente inmortal. Entonces les disparaban y todo eso y los mataban, pero volvían y revivían. Sí. Entonces era como. Es, es algo parecido O sea, no, no, no los matan, ¿cierto? Pero, pero les disparan y, y no les No les
1: pasa nada eh, Hay un caso que sonó mucho mm, Fue de una guerrillera Una mujer Y estando en combate eh, Uno de los soldados dice que le dispararon cerquita Como a 30 metros Con fusiles, ¿cierto? Y que le dispararon como 30 veces Y que la vieja no caía, no caía, no caía Hasta que por fin Cayó Cierto. Eh, y que cuando la encontraron eh, tenía insertado en el brazo una cruz rezada. O sea que ella misma se lo insertó. O sea, ella se abrió la piel, se metió el, el crucifijo adentro y se lo coció. Entonces esa, ese crucifijo estaba rezado y ese era el, la protección de ella. El amuleto de ella. Y aparentemente solamente estaba rezada porque la mataron. Le tuvieron que dar más de 30 tiros de fusil, pero... La vieja le entraban y, y no pasaba nada O sea, seguía combatiendo Entonces, hasta el día de hoy Los soldados que estuvieron en ese, ese combate están como, ¿qué pasó ahí?
0: No, y yo estoy aquí igual O sea, ¿qué pasó ahí? Sí,
1: y hay otros que dicen que Que les daban un tiro al guerrillero O al paraco Y que eh, se caía Pero que a los 10 segundos se volvían a parar
0: No, o sea que esa película de Netflix Está basada
1: en eso Basada en hechos reales O sea, Colombia Cobre los derechos ahí Ahí plática.
0: No, es en serio, estoy Estoy sorprendidísima
1: eh, Dentro de los grupos armados irregulares Que operaban en esa zona O sea, ahora creo que solamente está Lo que es Clan de Golfo Que son más narco, más, más narcotraficantes que, Que grupos Por, no sé ¿Cómo se llama eso? Lo que fuera las FARC y todo eso Que eran como que supuestamente tenían Un trasfondo social um, Sí, social Supuestamente, pero Guerrilla, socialista, marxista, católica No creo que exista En fin <risa> no, no. El marxismo anula el catolicismo Pero ellos juran que son católicos eh, Dentro de los grupos armados Irregulares que operaban en esta zona eh, había, un había un comandante de La guerrilla eh, Del cual se habló mucho y se llamaba Rómulo Baos alias Inglés Baos era muy famoso porque era un brujo muy duro, era del Caquetá y segundo porque el man era como que albino, entonces llamaba mucho la atención, por eso le decían eh, eh, Inglés Baos porque parecía gringo uh -huh. entonces, él era conocido por la crueldad con la que se movía y por que era un brujo muy poderoso del Caquetá el Caquetá es un departamento al sur de Colombia eh, selvático, o sea, allá casi no hay como que uno diga mucha civilización, no, o sea, todavía son muchos pueblitos apartados en mitad de la selva y todo eso, en el cual dicen que años después de que lo mataron y que lo picaron vivo a machetazos por una columna paramilitar eh, que llevaban meses detrás de él persiguiéndolo para poderlo capturar, Muchos habitantes de esa zona aseguran que todavía se puede verlo Deambulando por las laderas de los montes de Pavarandó y Nendo. O sea que todavía el ¿Eso alma... ¿En cuánto fue? Eh, no, no, dicen eso fue en el 2000... En los principios de los 2000 2005 más o menos Antes de la desmovilización de los paramilitares eh, Dicen que el espíritu del Toalla se puede ver por esas zonas Ok... Alias Capi, desmovilizado del bloque Elmer Cárdenas de las autodefensas, recuerda el día en, de la captura de Baus. O sea, lo que les voy a contar es sacado de una entrevista que le hicieron a uno de los jefes de los, de los grupos que están detrás de él, ¿cierto? Y uno de los encargados del de, de asesinato de este señor. Dice Alias Capi, después de combatir y derrotar al grupo que comandaba Rómulo, logramos dar con él y con otro guerrillero. Al otro guerrillero lo fusilamos ahí mismo. Pero al inglés, no, porque a él no le entraban las balas, pues estaba rezado. De manera que lo picamos a machete, envolvimos en bolsas sus restos y lo trajimos con nosotros. Ese día estaba cayendo un aguacero muy fuerte, así que caminamos varios kilómetros buscando un terreno más despejado para armar un cambuche. Cambuche es como... Uno arma una carpita, algo así para protegerse, o sea, no es algo como que muy... Confiable pero,
0: pero es como dependiendo De dónde de hagas el cambuche Porque si por ejemplo lo haces en la casa Cambuche es cuando A uno tira
1: las cosas en la en el suelo
0: Exacto, si cuando pones como muchas sábanas Muchas cobijas O así como para que la persona duerma en el piso
1: eh, En la selva es Juntar un montón de ramas Hacer más o menos un techito Entre ramas de los árboles y dormir ahí Y rezar que no caiga un rayo
0: <risa> O que no se inunde sí, es un campamento chichi. Sí,
1: o sea, bueno, enterramos el cuerpo fuera del campamento para que no se lo fueran a devorar las ratas. Al otro día, al ir a desenterrarlo, para llevarlo como evidencia a nuestro jefe, no pudimos encontrar el cuerpo. O sea, solamente encontraron las bolsas. O sea, no quedó el cadáver.
0: Jamás lo encontraron.
1: Jamás. nos dicen que lo buscaron por alrededor del campamento, porque fue literalmente afuera de la de la carpa que ellos armaron y que cuando fueron a desenterrarlo que no, que encontraron la bolsa en que lo envolvieron pero no encontraron las partes del cuerpo
0: no, es que yo digo una cosa o sea, yo en la posición de ellos después de que lo logré picar después de que cualquier cosa y después de que está picadito o sea, voy directamente a quemarlo y esas cenizas cojo y yo no sé qué hago con esas cosas pero la trato de desintegrarlo al máximo si no lo pongo en ácido a ver si... <risa> Si sí se derrite por completo. No, lo que
1: pasa es que ellos le tenían que mostrar la evidencia, pues el, el cuerpo de, del man al jefe de ellos para que les pudiera dar la plata que estaban ofreciendo por, por el la recompensa porque lo cargaba, sí. Entonces obviamente se tenían que llevarlo a él. y, Pero bueno, perdiendo esa plática y caíóme. que bueno, La
0: plata, el trabajo, todo.
1: Nada no, más que toda la plata. En esa época pagaban muy bien eso. O sea, hay testimonios que dicen que les pagaban hasta 30 millones por dar de baja a alguien. ¿Qué está pasando ahora? O sea, ahora se chichipatearon porque ahora eso ya no da Porque todo el mundo se metió en ese cuento, ¿cierto? Muy normal Pero antes las recompensas eran Les daban plata, les daban fincas O sea, y las fincas en esa zona son gigantes Porque son fincas ganaderas Así que son muy grandes, con muy buen terreno Y bueno eh, Y es que los maleficios y los rezos Hacen parte de la tradición de algunos de los combatientes De esas zonas aceptadas por la guerra Alias Saeta, que combatió durante los años para el bloque central Bolívar de las autodefensas en Segovia Y que ahora hace parte del programa de Justicia y Paz Asegura que en el mundo de la guerra uno trata de protegerse por algún medio que va, va más allá del mismo fusil Según Saeta, el diablo, aunque no discrimina entre paras y guerrillos Cree que estos últimos son más, cono son más conocedores de maleficios Pero aclara que siempre hay fórmulas para derrotarlos como ocurrió con alias Lisandro, que pertenecía al frente Aurelio Rodríguez de las Farc y que operaba en las zonas selváticas del San José de Palmará, en El Chocó, y al cual ni el filo de los machetes pudieron acabar. Ese man estaba cerrado. No, no, yo estoy tan impresionado. <risa> que hay momentos en que no sé qué decir. Eh, Cuenta Zaveta que nos dieron la orden de cogerlo vivo porque estaba rezado y el plomo no le entraba. Luego de su captura se le dieron varios machetazos y ni eso le entró. Luego alguien que nos suministró un hacha eh, Dicen que te Tiene más misterio que si los pueden matar con un hacha eh, Un muchacho que también Sabía de brujería, dicen que presumiblemente Era un indígena de la zona Cierto, él les dijo que Que lo mataba y que Les dio un, un hachazo cruzado O sea que lo, lo cortó Formando una cruz y Entre el corazón y el tórax Y que eso quebró la La protección que él mantenía A ver yo tengo una pregunta si ellos, o sea,
0: cuando sí. se hacen ese tipo de rezos Solamente se hacen para que no los maten Más no se hacen como, por ejemplo Porque hay unos hay unas en donde En donde hablan sí. de, de fuerza, ¿cierto? Fuerza sobrenatural y todo eso Entonces, dicen que cuando, se está una, cuando una persona está poseída tiene o sea, el doble de fuerza, el triple de fuerza sí. de, de una persona normal, ¿cierto? Entonces ellos es que no tenían esa esa fuerza O okay, que los podían atrapar y, y como tenerlos ahí Pues amarrados eh, por decirlo así No se
1: sabe, pero Según las palabras de Don Brujo De acá de Medellín Hay momentos en que si usted no le cumplió al diablo El diablo lo abandona a usted Entonces quién sabe ese señor qué hizo Que, que se acabó el negocio Las fuerzas oscuras dijeron uh -huh. no va más No estamos ganando nada o sea O De todas maneras no lo vamos a llevar cuando lo maten Así que pico y chao Dice también Saeta que eran tanto los misterios de alias Lisandro que un joven paramilitar. Luego del asesinato, él reunió todo lo que tenía ese señor, ¿cierto? Las pertenencias y que encontró las oraciones que ese señor cargaba. Ese muchacho enloqueció cuando las leyó y que él mismo se mató. ¿Qué diferencia tiene que haber entonces entre una persona y otra? ¿Para que a él lo volviera loco eso? Porque él no tenía permitido eh, hacer esos rezos. Entonces, obviamente... Ok, ok, ok. El muchacho uh, simplemente lo cogió y se puso a Lelo. Por eso el chisme a veces no es bueno. Y lo leyó y eso lo volvió loco. O sea, dice Saeta. Aquí aplica lo de la curiosidad, mató al gato. Sí. En ese caso mató a un muchacho. No tan inocente, pero lo mató. Sin embargo, en estas zonas los hombres no enfrentan la realidad sino al mito. Y no se les teme a los vivos sino a los muertos. Saeta recuerda que luego de dar de baja a un enemigo, un compañero suyo fue por el arma del abatido. Y nos dijo, "Cúrame, yo voy por el fierro. Fierro, dígase del arma, ¿cierto? Y que cuando se le acercó al guerrillero, ese se despertó, sacó un revólver y le disparó. Y que lo mató. Entonces lo prendimos a plomo. Veíamos que los tiros le daban en la espalda y echaban humo, pero no cayó. Ese man se nos voló. Society. Yo no quisiera ver eso. Sí. Y es que hasta los más brujos temen a las brujerías de estas franjas del departamento de Antioquia. Hombres experimentados en el arte de matar y en los desmanes de la guerra, curtidos en pactos con fuerzas oscuras, guardan cierto respeto a la zona selvática de Urrao, Anorí, Segovia y el Choco. O sea, lo que es el sur de Antioquia.
0: En Segovia hay mucha brujería. Sí. Y más, y más por el tema, pienso que es como meto yo aquí el tema económico. O sea, el tema del oro. Sí. El tema de todo eso. Porque sí. pues yo me imagino que, que tienen también por medio de, de, de la brujería una, una forma más fácil de encontrar Y, oro.
1: y usualmente lo que es la minería está muy ligado a la brujería. O sea, en, en Bolivia, creo que es en Bolivia, hay hay una zona que es simplemente minera y que ellos hacen, le rinden tributo no sé a qué demonio para que los protejan de derrumbes y todo eso, porque ellos dicen que están entrando a la tierra. Y según la teoría y las creencias judeocristianas, el infierno se encuentra en el centro de la tierra, ¿cierto? Supuestamente como lo pintan en los dibujitos sí. y todo eso. Entonces es muy normal que en las zonas mineras hayan más creencia en brujería. Y además de que se están moviendo, aquí en Colombia es muy normal que donde haya plata están los grupos armados. La minería es un negocio que hace parte de la guerrilla. Y según lo que se ha visto, históricamente la guerrilla es muy afín a la brujería. Entonces sí es muy normal en esas zonas que, que sea muy fuerte, o sea que sean muy buenos brujos. Otro caso relatado por desmovilizados de las autodefensas. Cuentan que un grupo de paramilitares que patrullaba la zona del nudo de Paramillo llegó al área de, de los milicianos de las FARC, ¿cierto? Eh, capturó a varios hombres, entre esos había un muchacho que al sacarlo de la casa, la mamá le gritó Tranquilo mijo, que mientras yo esté viva a usted no le va a pasar nada.
0: Y se murió el otro día.
1: <risas> ah no, es se pone interesante la cosa. En la noche, uno de los comandantes paras dio la orden de matar a un detenido. Tumben a uno, pero no hagan escándalo, solo con un tiro. Los encargados de ejecutar la orden escogieron al miliciano antes mencionado. Se escucharon dos tiros, tres tiros, una ráfaga. El comandante del grupo paramilitar corrió al sitio y gritó: No jodan, les dije que no se Y ellos hicieran le dijeron, mundo. jefe, es que yo no se muere, es que no muere. Un asustado joven, fusil en mano, ¿Qué? le respondió: Vea, señor, a este mal no le entra el plomo. Nuevamente le dispararon hasta que el comandante decidió llamar por radio teléfono a su superior para contarle lo que estaba ocurriendo. Este le dijo, "Déjese huevonadas y luego llegó al lugar." En ese momento, uno de los miembros de esa autodefensa recordó lo que había dicho la mamá del detenido. Entonces decidieron mandar a buscar a la señora y la mataron para romper el conjuro. Sin embargo, sin, sin embargo, ninguna de las contras les dio resultado Por eso, acudieron al único conjuro que les quedaba Y es que, utilizado por indios y colonos Le cortan la cabeza a la persona que está protegida Y lo rezan para que descanse en paz A la madre y al hijo se aplicaron la contra Esa noche, aseguran, empezaron a pasar cosas raras en esa zona La tierra donde los enterraron se movía Los árboles parecían caerse y se escuchaban risas el comandante se negó a... Ah, el comentario se regó creando un ambiente de terror que obligó al comandante de las autodefensas a sentenciar a muerte a todos los miembros de la organización que volvieran a hablar del caso.
0: No, ya nomás de imaginarme que la tierra mueve es y que los árboles caen y sí.
1: risas en unas unas.
0: Entonces, ya con eso yo tengo
1: suficiente. <risa> y en la selva que no entra ni la lucecita de la luna.
0: <risa> no, a mí me encanta la naturaleza, pero no la selva. O sea, me parece muy parece muy linda, nosotros... pero no como país
1: No, lo, lo charro es que nosotros, por los latinos, tenemos, por cultura, que nos da miedo lo que es monte, selva, ¿cierto? Sí. Pero es muy normal en, en, en otros países ir a acampar. Acá uno como que ir a acampar, uno es como que se va a una zona de alguna finca que alquilan para acampar, pero uno no se va y se mete al monte ni nada de eso. A nosotros no. nos da miedo. O sea, culturalmente... Yo las veces que he acampado ha sido en por ejemplo
0: en Caldas, pero al lado de los charcos zona conocida y, y sí, claro y, no, y no, no, hay, no hay mucha zona verde
1: Antonio, un ex militar o sea que perteneció al ejército colombiano y desmovilizado de las autodefensas unidas de Colombia expuso en Luna Blue el desaparecido espacio radial su testimonio donde relató algunas de las experiencias paranormales en combate en combate le he disparado guerrilleros a 40 metros con mi AK-47. A pesar de haberles atinado y verlos caer al suelo, observé cómo se levantaban con los ojos rojos después de 10 o 20 segundos. Tuve algunos compañeros a los que no les entraran las balas y en lugar o sea, antes les quedaba un moretón. Con los ojos rojos.
0: ¡Qué miedo! Bueno, <risa> si yo maté a alguien y se me levante yo creo que me muero yo.
1: Sí. Lo ¿No, imaginaste, no fue madre. Solamente después de dale a quién sabe cuántos tiros Que se levante, ya uno se asusta, pero que se levante con los ojos rojos No, pues es que ah.
0: desde mi, o sea, después de que yo lo mate o sea, A mí se me mueve y le digo pues es que a mí no me importa si son pues las reacciones normales de los nervios, del cuerpo lo que sea cuando se está terminando de, de, de enfriar Pero, pero... O sea, que se me levante con el... no ya le digo pues es que ya...
1: Caigo yo ahí. Como... <risa> se murió, se murió, fue... Yuri. Y la ayuda de la magia oscura no solamente la buscan los combatientes y soldados de bajo rango, sino también sus jefes, que tienen especial fe en la brujería. Es de público conocimiento que muchos jefes paramilitares guerrilleros influyen en sus círculos cercanos a brujos y chamanes personales que siempre viajan con ellos. Uno de los casos más conocidos es del extinto jefe de la guerrilla de las FARC, alias Raúl Reyes.
0: ¡Boba! O sea,
1: el hermano es como que conocidito. Sí.
0: Obvio, conocidísimo. Yo, o sea, no lo conozco en persona, pero sí sé quién es.
1: Sí, todo el mundo en Colombia sabía quién era Raúl Reyes. Listo. Él era conocido como el canciller de las FARC. Uh -huh. eh, para los que no sepan, las FARC tenían dos bloques, pues tenían dos ramas, o sea, lo que eran las combatientes y lo que era el, el área política administrativa, ¿cierto? Eh, del área de los combatientes estaban lo que era este tiro fijo, eh, eh, alias El Paisa, Mono Jojoy, ellos eran los encargados como que del área armamentista, los combates y todo eso, pero estaban los otros Líderes que, entre esos Raúl Reyes Que se encargan de la parte política eh, De administrar las cosas ¿sí? para, quien,
0: para quienes no sepan El significado de FARC de, de FARC Es Fuerzas Armadas Revolucionarias colombianas De Colombia Y las FARC Pues es un grupo armado Que todavía está vigente Ah, medio
1: vigente, medio pues. vigente, o sea, se desmovilizaron, pero unos jefes dijeron: No, la plata que nos van a pagar por ser políticos no es buena, sigamos traficando, traqueteando. Ahora en Venezuela,
0: entonces por eso dije me, es medio vigente, porque es que, pues, bendito, desmovilizados, o sea, no, pero sí, son fuerzas armadas. Eh, o sea,
1: ellos al principio tenían un lindo, pues eh, tenían un trasfondo muy humanista que era ayudar, sí, o sea, era muy social, eran sí. muy sociales. Ya después, ya después los, se convirtieron en... En los 80, cuando empezó el boom del narcotráfico, se acabaron jodiendo. Porque obviamente la plata daña. Entonces, sin más. Sí, la culpa de la, Pablo la, sí. De Pablito, pero... de alias El Mexicano, pero en fin. Raúl Reyes era conocido como el canciller de las FARC por su gran poder dentro de la guerrilla. Y él viajaba con tres brujas de su máxima confianza dentro de su círculo personal de seguridad. Sí. Él llegó a sentarse al sur del país, cerca de la frontera con Ecuador, en el departamento del Putumayo. Nuevamente, zona selvática. Raúl Reyes siempre se movía con tres anillos de seguridad. El primer anillo, el externo, se componía de al menos 250 guerrilleros, quienes se desplazaban con días de anticipación a las zonas donde él se iba a sentar. El segundo anillo de seguridad era el encargado de llevarle las cosas personales, o sea, eran los encargados de hacer el trasteo y el tercer anillo era el personal las brujas se componía de 15 o 20 personas y dentro de ese anillo estaban las tres brujas el servicio de inteligencia del ejército colombiano detectó la presencia de tres mujeres mayores que después descubrieron eran esas brujas esas mujeres se movilizaban entre los diferentes anillos de seguridad y era tanta la confianza que el difunto cabecilla de las farles tenía que ellas eran las encargadas de decidir en qué momento debían movilizarse, hacia dónde y cuántos kilómetros.
0: Diría uno que las mozas. Las
1: mozas, sí. Pero, pero como eran viejitas y feitas, no. Eh,
0: uno nunca sabe los gustos de la no, gente.
1: aceptémoslo. En ese mundo, lo que es los guerrilla, guerrilla y los paramilitares encantaban las niñas vírgenes. Eh, entre Sí,
0: mi amor, pero seamos, seamos sinceras. O sea, si... Si usted, siendo bruja Tiene la capacidad para hacer que uno. Ah, hombre Se enamore de uno mm. Se enamore de usted
1: sí.
0: Mijita, ¿Mi los cuartetos allá uh -huh. Rico, rico
1: <risa> No sé qué tan rico, pero bueno De, de los guerrilleros creo que uno muerto Uno de los jefes muertos Que era así, si era bonito Se llamaba, ¿cómo se llamaba? O tenía como un airecito al Che Guevara. Entonces. Aguantaba.
0: Sí, ya sé quién.
1: Ya de resto, como que. Hmm. No. Bueno, estas tres mujeres siempre llevaban con ellas diferentes amuletos y elementos. Parecidos a los que se emplean en el vudú o en la santería.
0: Boba. Como muñequitos y todo eso. Sí.
1: Muchas de esas piezas eran piezas personales de Raúl Reyes como pañoletas, medias, las pavas que ellos utilizaban, cierto, que ahora Ajá. los utilizan los traperos y raperos, pero lo utilizaban los combatientes. Bueno, continuemos. Además siempre llevaban una figura negra parecida a un Buda y todo eso lo tenían envuelto dentro de una bolsa negra que contenía tierra y cementerio. Cada vez que se sentaban en un nuevo campamento una de las brujas iba y enterraba la bolsa en el centro del campamento. Todos, todos los guerrilleros tenían que hacer parte de los que hacían parte de los anillos de seguridad. Tenían que hacer una ronda alrededor de la zona y acompañar a la bruja mientras esta hacía el ritual de protección.
0: No más por eso yo jamás lo sería. <risa> no más por eso. Apenas me hubieran dicho usted, yo, yo hubiera dicho, yo quiero formar parte del primer anillo de seguridad o del segundo, no importaba, venga. Desde que a mí me digan, Yuri, si usted quiere formar parte de este nicho de seguridad y tener plata, porque le vamos a pagar muy bien por hacer eso. Y usted tiene que hacer el ritual con nosotros, hasta ahí les llego.
1: Y una ronda: juguemos de en el podos que piensa ¡Ah! la bruja está.
0: Hasta ahí les llego.
1: Hasta ahí les llega. A
0: mí me habla una de esas señoras sí. y suerte.
1: No todo tiene su precio, muchachos. El miedo de Yuri es más grande que el, las ganas de plata.
0: Uff, uh, uff. Uh. 50 mil veces Para que vean que no soy tan ambiciosa No, tampoco
1: Uno tiene sus límites Por eso no hemos llegado a ningún lado
0: El mío es el de bruja, pero El de hechicería y todo eso Y el de matar a alguien Yo tampoco asesinaría a alguien por plata
1: Depende de la persona
0: Depende de la cantidad
1: Y depende de la persona también Sí, sí Bueno, retomemos otro caso conocido es del también cabecilla de las FARC, alias el Negro Acacio, también muy famoso en Colombia, quien ingresó a las filas de la guerrilla a los 22 años y con el tiempo se volvió jefe del Frente 16 de las FARC. Dicen que ese man era un teso para los negocios, que fue el que empezó a facturar de verdad a la guerrilla. O sea, ese man sabía negociar la coca y todo eso. Ah, uuuh. Oh. Sí. O sea... Sí, el, el Frente 16 estaba un, por los lados de Los Llanos, entonces obviamente es una cocalera, y él era el que negociaba con los narcos de Brasil. Entonces, el man era una cabecita. Interesante.
0: Ya.
1: Sí, interesante. Según movilizados que estuvieron bajo su mando, aseguran que el negro Acacio estaba rezado por un chamán de Brasil en quien confiaba. Fue tan efectivo que en uno de, los, de uno de los intentos de atraparlo y todo eso, él se escapó dejando a alias Fernandinho, uno de los capos más importantes de Brasil. Se volvió eh, el negro Acacio, pero dejó a Fernandinho. Y es que uh, había un mito entre las fuerzas militares. Se decía que siempre que el negro Acacio siempre cargaba con unos cascabeles de serpientes, o sea, de cascabel, serpiente de cascabel de acá. Creo que la única serpiente de cascabel que hay aquí en Colombia está en el norte del uh -huh. país, en la zona del Caribe. La única serpiente de cascabel. Y él siempre cargaba unos cascabeles de serpiente que habían sido rezados por brujos de las zonas del Guainía, otro departamento sumamente selvático, de los cuales sonaban cada vez que había un operativo en su contra, cerca de él, o donde él se encontraba, ¿cierto? Y que debido a esas ayudas de la magia negra, el negro Acacio pudo escapar con vida de los más de 12 operativos que hicieron en su contra.
0: Todo por una cola de cascabel.
1: Varios cascabeles. O sea, no sé se cuántos, pero que tenía varios cascabeles.
0: Es que tampoco a mí nunca me han gustado las serpientes. Por
1: algo será. <risa> a mí sí, a mí me caen bien. <risa> la historia de los cascabeles siempre se considera un mito, hasta el día en que encontraron su cadáver después del operativo Sol Naciente. En el cual por fin se le pudo dar de baja En uno de los bolsillos fueron hallados los famosos cascabeles Asimismo, según información que les llegó a las autoridades Después de, el, de, de este operativo El negro acasio duró varios días agonizando Debido al daño que sufrió en su cuerpo Después del ataque a las fuerzas militares El ejército colombiano bombardeó esa zona Bombardeó el campamento uh -huh. de él Debido a que él estaba cerrado, no podía morir y a pesar de que el cuerpo estaba destruido por dentro Dicen que los órganos vitales de él están reventados Él no se podía morir
0: Por el rezo que tenía y Él
1: agonizó por estar cerrado Dicen que él sufrió casi una semana Ay, qué así, pesar. Que él no se podía morir
0: Pero, o sea, a ver Eso quiere decir que los cascabeles no le funcionaron a él En ese momento, o sea Porque si hubo un, bom un bombardeo Que no le dio tiempo de escapar a él Quiere decir uh -huh. que no le avisaron.
1: No le avisaron, sí. Ahí se les acabó la magia. Hasta ahí llegó el negocio.
0: Si ¿Sí ven por qué no pueden confiar en la magia negra. Que si sí ven por qué no pueden confiar en todos eso. De un momento a otro quedan sí. ustedes mal, llevados, les toca morirse.
1: Muertos. Su sufrimiento terminó cuando pudieron encontrar a un chamán que lo rezara para atrás. O sea, la oración que fue utilizada para cerrarlo Para cerrar el cuerpo al negro acacio, El brujo la tuvo que rezar Necesitaba no que la abriera de, Pues al revés, o sea, para atrás empezó al final Y llegó al principio, o sea, rezó para atrás Para desproteger el cuerpo Y permitirle morir
0: O sea, o sea Siempre cerrado, nunca encerrado ah. No mentiras, <risa> o sea A lo que me refieres, ellos cuando están cerrados, es en el momento, pues es el sí. último nivel en el cual ellos uh -huh. no mueren, ni pueden hacer toda esa clase de cosas, ¿cierto? Pero entonces, para revertir eso, tienen que abrirlo. Sí. O sea, tienen que hacer como algo como para romperlo, sí. por decirlo así. En el
1: caso del negro acaso, según cuentan los chismes de la zona, este chamán tuvo que decir la oración con la que cerraron, ¿cierto? Eh, para atrás. Huh. Entonces Es prácticamente dar Control Z, Control Z, Control Z Un montón de veces sí. o sea que Los que son Diseñadores y todo eso no se entenderán En fin Sí, sí. Asimismo, Como las prácticas ocultas Han ayudado a los jefes de los grupos armados También han jugado en su contra Para varios de ellos Al igual que en el caso del negro Acacio Que agonizó por varios días Fue el caso de Alias Cuchillo quien se hizo jefe del grupo delincuencial al que pertenecía al planear y ejecutar la muerte de su jefe Miguel Arroyave. Miguel Arroyave fue jefe del bloque de Centauros, un bloque muy poderoso que estuvo en los llanos orientales en Colombia, ¿cierto? Entonces paramilitares, y que una vez que las autodefensas se desmovilizaron, eh, creó el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia.
0: Qué hijo de madre nombre más largo.
1: En, sí, menos mal lo pusieron en diminutivo, se llamaba Erpac.
0: Menos mal porque imagínate uno todo el tiempo estarle diciendo cómo es que
1: se llamaba? Ejército Revolucionario Popular de eh, Subversivo de Colombia.
0: Presentarse así. Hola, mucho gusto. Somos, somos el Ejército de lo que sea porque ya no me acordé de ejército.
1: Sí. Eh, ellos son muy, muy creativos con los nombres. Arias Cuchillo eh, también confiaba en el poder de la brujería. Fue encontrado muerto el 28 de diciembre tras un operativo en su contra. A diferencia del negro Acacio, no sufrió daño por el operativo en sí, ya que sobrevivió a una lluvia de balas, sino que murió ahogado al caer al río mientras trataba de huir. Ahí es donde vienen los que conocen de este tema, que eh, dicen que la persona que está rezada, cruzada o cerrada no pueden no pueden nadar porque lo, las oraciones o lo que sea que hicieron para proteger el cuerpo lo hacía uno más pesado entonces uno se ahoga
0: oh my god yo pensé que era porque a los demonios no. O sea, no les gustaba el agua
1: no no simplemente que dicen que al estar protegido el cuerpo de esa forma se vuelve más pesado y uno no puede nadar entonces uno se pum se ahoga o sea no sé si wow. yo estaría así protegida porque para mí es imposible nadar pero ¡Tres veces lo intenté! y ¡Tres veces fallé!
0: Podemos, podemos probar tratando de darte un disparo a ver qué sucede!
1: Cuando encontraron su cuerpo, tenían seis collares y medallones que él le había regalado a una bruja. Y es que quienes lo conocían aseguran que estaba rezado y que conocía conjuros para escapar de las autoridades. Según se dice, las personas que se encuentran blindadas no pueden entrar al agua Ya que el conjuro que se utiliza para brindarlos hace que sus cuerpos se vuelvan muy pesados Tanto que no pueden nadar y pueden morir ahogados No se sabe si ese fue el caso de alias Cuchillo O simplemente porque el man estaba súper borracho Ya que fue época sembrina Entonces estaban las fiestas Y que por eso se ahogó O sea, no se sabe Pero que ahí está la duda Tocó el agua y murió
0: Yo le voy por el trago <risa>
1: Y es que hay casos sin motivos sobrenaturales. Otros jefes han sido dados de bajas o capturados a través de sus brujas de confianza, como fue el caso de Raúl Reyes, a quien una de sus brujas de confianza lo traicionó y pasó información al ejército, la cual... Mucha perra tan La cual ayudó al éxito de la Operación Fénix, en la cual el cabecilla de las FARC murió debido al bombardeo. Que lanzaron sobre el campamento y que casi daña las relaciones que tuvimos con Ecuador.
0: Yo de esa operación sí si me, si me enteré.
1: Sí, es que eso fue un boom. Nosotros nos levantamos cuando Operación Fénix muere, eh, alias Raúl Reyes, y, y mostraron todo. Y al otro día llega, cosa que llamaba el presidente de Ecuador en esa época, que ahora están problemado.
0: No, no me acuerdo, pero.
1: Y, bueno, eso fue un problema porque parte del, parte del campamento estaba en, en terrenos de Ecuador. O sea, estaba mitimiti entonces bueno eso fue un problema un peo internacional fuerte pero eh, gracias a una de las brujas eh, pudieron dar con la localización donde iba a estar pues la lo que hacía Raúl Reyes entonces ¡pum! ¡qué traidora! o sea horrible ¿y quién sabe cómo le pagaría? uno creería
0: uno creería que por ser bruja y que por uno estar haciendo algún pacto o cualquier cosa se iba a portar seria pero es que ya ni en eso se puede confiar
1: ya, ya en esa época, no,
0: estoy indignada
1: ¿Qué pasa el de Raúl y Tome?
0: No se puede confiar en nada que tenga que ver con magia negra Ya saben sin nada. Te traicionan, te mueres, te bombardean, <risa> te matan Te tienes que morir luego tú solito porque te tienes que asesinar, te vuelves loco Cualquier cosa,
1: no más le Sí. Otro caso conocido fue el de alias Máscara, líder del clan del Golfo por varios meses la pitoniza le aseguró a él y a sus secuaces que estaban protegidos por el rito de la reencarnación. O sea, esto sí me sonó más bien como que charlatanería, como que... Mmm, como los que le dan uno de los volantes en el centro, eh, atrapa el amor de tu vida, que yo sé que es cierto. Eso sí me sonó como que porque el rito de la reencarnación, o sea, uno reencarna y se tiene que morir. Sí, sí. O el man era muy bobo, o la vieja tenía una labia ni la berraca. Las dos. Sí, sí, Sin embargo en un enfrentamiento Máscara fue herido y fue a parar a la casa de la bruja Pero los analistas de inteligencia tenían en el radar a la, a la señora esta Y la vigilaban permanentemente El 26 de marzo del 2018 varios comandos irrumpieron en la casa de la bruja a las 6 de la mañana el capó no pudo reaccionar ya que la mujer que salió corriendo, espavorecida no lo despertó. Él estaba dormido, le estaba pasando la, las heridas y todo eso. Está dormidito, llegó el ejército y la vieja ni lo despertó, se salió corriendo. Es que no te digo que son las traicioneras en serio. Eh, bueno, ya venimos a un a un, como que un enfoque más, como más real del mundo, ¿cierto? Sin embargo, más allá de creer o no en el poder de la brujería o santería, o satanismo, en el marco de la desmovilización de las autodefensas el Tribunal de Justicia y Paz ha reconstruido las prácticas esotéricas que fueron comunes durante la guerra de las autodefensas contra la guerrilla además documentó que los paramilitares fueron los encargados de perseguir y desaparecer a personas que se dedicaban a estas prácticas, incluso si solo practicaban homeopatía se hace especial énfasis en el bloque minero de las autodefensas dirigidas por Ramiro Banoy alias Cucovanoi también fue un cabecilla muy conocido de las autodefensas y es que en los territorios que ejercía el poder el bajo cauca antioqueño y en el sur del departamento del Córdoba fueron asesinadas y desterradas mujeres señaladas de ser brujas desmovilizados han contado que era normal amarrar por varias horas al sol a las presuntas brujas y hacerlas caminar largas jornadas como castigo por rezar a la gente, incluso jefes paramilitares han reconocido esto y es el caso de José Gregorio Mangones, uno de los jefes más temidos de los paramilitares en la costa caribeña. Conocido como Carlos Tijeras, quien confesó ante la fiscalía que el 4 de junio del 2003, él ordenó asesinar a una mujer conocida como Linda Parapetus, porque habían rumores de que ella pertenecía a una secta satánica. O sea, Nunca lo confirmaron, simplemente. Supongamos que un, envidio un envidioso le dijo, ¡Ah, ella es satanista! ¡Pum! La mataron por eso.
0: Pero es que uno nunca sabe. Claro que los envidiosos ahora son tantos que uno no puede hacer brujería tranquilamente porque ya están de envidiosos. Sí, ya, ya.
1: María, no. La gente así es. Y es que son tantos los testimonios desmovilizados de lado y lado, tanto de paramilitares como guerrilleros, confesando las atrocidades que se cometieron a las poblaciones atrapadas en medio de la guerra, que en el 2016 la magistrada Alexandra Valencia, del Tribunal de Justicia y Paz, ordenó documentar la brujería como arma de guerra decisión que causó polémica entre sus colegas en especial con el magistrado Eduardo Castellano quien cuestionó dicha decisión y que la calificó como una burla a la memoria de las víctimas que fallecieron en medio de esa guerra agregando que la justicia debe responsabilizar a las personas concretas y físicas y que es literalmente imposible llamar a juicio y atribuir culpabilidades a espíritus malignos
0: <ríe> ah, no más imagínate Uno llamando Llamando a un espíritu a hacerle un juicio
1: Buena suerte Mandándole las notificaciones De, de estar presente en tal lugar.
0: <ríe> Por señales okay, de humo
1: Con <ríe> bueno, yeah. ellos ahí
0: con la uija Enviándole señales
1: <ríe> Imagínate Entonces Este es eh, Esto fue lo que Yo investigué esto fue el caso de los rezados cruzados cerrados eh, no sé qué piensa Yuri
0: no es que yo estoy impactada pues sí no o sea es que primero le tengo mucho respeto a todo eso porque X cierto le tengo miedo entonces es como sí,
1: tiene miedo Pero entonces
0: igual le tengo respetivo porque es que porque es que ese poder o sea independiente de si alguien cree o no cree He conocido muchísima gente Ajá. que dice que no cree en los espíritus, que no creen en, en toda esa clase de cosas malignas, que creen solamente en, llamémoslos energías, pero sí varias energías positivas y negativas. Entonces, yo sí creo en, en... No creo en ellos, pero sé que existen. Entonces, es como, como el respetico que les tengo, porque... Porque eso siempre es muy fuerte te imaginas que, que le hagan a uno algo, que, que lo amarren de cierta forma.
1: Sí, eso o sea que... es aquí muy teso porque una tía mía, un novio que estuvo obsesionado con ella literal, de esos acosadores, pero eh, la hizo enterrar. Ella se enterra de en Titiribí.
0: ¿Esa enterra de en Titiribí?
1: O sea, le hicieron un trabajo que involucraba coger eh, partes de ella, por ejemplo, él le cortaba las uñas o el pelo, ¿cierto? Y él hizo que una bruja en Titiribí Titiribí es muy conocido también por Por, por la brujería Es muy fuerte allá eh, La enterró, o sea, la metió en un frasco Le hizo el trabajo y todo eso que Para que no la abandonara ojo, Todo ese cuento Y la, y la enterró en un, allá en, en un cementerio Pues no se sabe dónde Allá en el cementerio de Titiribí eh, Eso fue muy horrible porque mi tía Estuvo muy enferma Muy enferma, muy enferma Ningún médico sabía que era y nada de eso, o sea, ella le mandaban exámenes. O sea, ahí sí no puedo negar que el sistema de salud funcionó con ella. Porque hasta le mandaron tomografías. Y eso es súper caro. Entonces para que lo mande eh, una IPS acá en Colombia se necesita, ¿cierto? Y todos salían buenos, todos salían buenos, no había alteraciones de nada. De todas maneras le mandaban drogas, ¿cierto? Y. Hasta que. Uh, Oraron por ella y todo eso, la liberaron, todo el cuento y ya está mejor. Pero mi tía sí estuvo en una época Ay, qué muy, miedo. muy afectada. no qué miedo! Sí. Entonces, sí. en estas situaciones aplica el dicho. O sea, no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay.
0: Sí, no, es que yo no creo en ellas. Sí. Pero sé que es que existen. Uh -huh. Imagínate que hace, hace muchísimos años... Eh, yo tengo un tío y él está casado pues, con, con una muchacha. Y resulta que, que por medio de esa muchacha conoció a una señora que le daban ataques epilépticos. Pero resulta que cuando le daba el ataque, caía como muerta.
1: Sí.
0: Entonces resulta que eso pasaba, eso le comenzó a pasar desde que ella se volvió novia del que tenía como esposo en ese momento. Uh -huh. Y resulta que, que la vio una vieja que estaba enamorada de ese mal. Y cuando él se casó con ella, le, ah. le mandó una vaina a esa señora. Y esa señora, imagínate que ella, ella tenía un hijo. Ellos tenían un hijo. Sí, y no
1: desde es nada que más peligroso se casaron, que, una, que alguien despechado.
0: No, y entonces imagínate que cuando ella, por ejemplo, cada determinado tiempo, por ejemplo, ponle una vez al mes, una vez cada dos meses, así, ella de un momento a otro caía empezaba uh -huh. con ataques y caía como muerta, pero resulta que no estaba muerta porque se le lograba sentir el pulso y resulta que esta señora eh, duraba hace una semana, semana y media en la, sin despertar, sin reaccionar, eh, alineaba respiraba, pero pues respiraba muy suavecito uh -huh. y, y luego se despertaba como, como enferma, como cuando uno se levanta después de, de haberse muerto, así, sí. entonces... ¿Cómo se revive. Exactamente, sí, cuando, cuando uno rebe Así se sentía ella Y, y eso era horrible para ellos sea, Eso era terrible eso, eso se le quitó Desde que ella comenzó a ir a una iglesia a Una iglesia cristiana sí. y, y ya no le daban así Y una vez dejó de ir A la iglesia cristiana dejó de ir Y le volvieron a dar O sea, era una cosa súper super extraña Sí
1: Por ejemplo, eh, en estos días hubo un escándalo en el mundo de Twitter porque, o sea eh, las K-popers las que les gusta el K-pop eh, son uh -huh. como que un fanatismo pero eso es enfermo y creo que fue en México que estaban haciendo ellos, que rituales que no sé, qué magia negra, es que para que los idols, o sea como se le dice a los cantantes de K-pop, eh, se enamoraran de ellas, que se volvían los novios de ellos no sé cómo fue el cuento ahí, pero eso fue como que yo me quedé como, Dios mío la gente está loca. O sea, está bien que uno tenga un crush por un famoso y todo, eso, pero a ese nivel. Ah.
0: No. ¿A ti nunca te han llegado con, con, un, con un volante, con una publicidad diciendo que hace, hacemos amarres? Ah, sí, hacemos, en el centro. Uno no, va por el centro
1: de Medellín y no le entregan sí. todos esos volanticos.
0: Dice que, que conquistamos el amor de tu vida. O sea, no, eso, eso es algo impresionante. Eso es nuestro negocio.
1: Sí. O sea. Lo que es religión y todo, y amar del amor y todo, eso, eso es un excelente negocio. No pregúntenle al Papa, que tiene voto de pobreza, pero vive en un palacio. En fin.
0: <risa> y tiene, tiene Papamóvil. Papamóvil. Tiene Papavión.
1: <risa> tiene un, 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 un rosario que vale quién sabe cuánto en puro oro. En fin. <risa> Eh, bueno, señores, los que nos estén escuchando, gracias. Porque es hasta el final. Espero que les haya gustado. Eh, volvimos. Eh, no es ficción 2.0. Esperemos continuar. Esperemos que.
0: <risas> no, es que ahora ya toca poner primera y segunda temporada. Segunda, ah,
1: sí, es segunda, temporada sí, es segunda temporada con casos paranormales. Ah, y estoy aprendiendo producción audiovisual, así que. Eh, eh, eh. Creo que puedo mejorar las voces y todo eso. Hasta que me llegue mi micrófono de China.
0: Excelente. Sí. sí. ven? Todo por el bien de ustedes.
1: Todo por el bien de ustedes. Me endeude con China. Ya no sé <risa> por qué se está demorando tanto. O sea, según Yuri, le están dando, le están, los están infectando con el virus. Antes yo digo que los están desinfectando. Entonces, vamos a ver. Se supone que hace el pues no, 21 sí. de este mes tenía que tiene que llegar. O si no... Sino...
0: En, los, en el episodio de los Simpsons, donde muestran esos todos. Que llega así por cosas que, que hacen envíos, que llegan envíos de, de, de la ah, China.
1: Ah, sí, no, de Japón, lo del japonese, que era con la forma de Homero. Van desinfectados. Sí.
0: Ellos abrían la caja y ese virus salía uh, y no los infectaba. Sí, sí. Entonces, como los Simpsons, hablando de todo un poquito y de brujería, yo también pienso que los Simpsons tienen algo que ver con la
1: brujería. Entonces, sí, han predicho muchas cosas. O simplemente no sé. la. O sea, es, es un programa de humor, ¿cierto? Pero, y es ridículo, pero la estupidez humana es tan grande que yo creo que la ridiculeza está volviendo realidad. Entonces, bueno, sí, sí. Entonces, bueno.
0: Vamos a ver qué pasa. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Esperamos que les guste, esperamos que lo disfruten, esperamos que lo escuchen todo. Eso debimos decirlo como al principio.
1: Sí, esperamos pues estamos que lo de escuchado
0: Ay, sí. Y para los que llegaron hasta acá, les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte beso, les mandamos las mejores energías, todo lo más lindo del mundo, por haber llegado hasta acá, porque son muy bellos, muy hermosos, muy preciosos, y son los oyentes más divinos de toda la vida.
1: Sí, y esperemos que Yuri no tenga pesadillas esta noche.
0: No, ya, ya, ya estoy breve, relajadita
1: Eso no, es si no escuchar sí. un ratito y ya se me quita. Ah. <risa> Listo. Eh, nos escuchamos en el próximo episodio de no es ficción. Chao, chao,
0: bye. Y en nuestras redes sociales nos pueden seguir en nuestro grupo de Facebook como No es Ficción, Instagram No es Ficción, guión bajo Podcast y nuestro correo electrónico Podcast No es Ficción arroba gmail.com.